0: Винзавод. История успеха. Неформальный разговор о современном искусстве. Ведущая Ирина Саминская. Руководитель проектов благотворительного фонда поддержки и развития современного искусства «Винзавод».
1: Всем привет! Я очень рада приветствовать в нашем эфире замечательного художника Илью... Илюш...
2: Илья Качаев. Да,
1: привет! И на самом деле позвали моего, потому что Илья сотворил необычный проект на Винзаводе. Он принял участие в наших проектах кураторов и независимых сообществ и предложил идею, которая называется «Координаты». А Это проект, который полностью изменил систему навигации Центра современного искусства, и вот мы сегодня поговорим об этом. Илья, давай расскажем, пожалуйста, из чего состоит проект, и как вот я, как, например, человек, который пришел на винзавод, его смогу найти или
2: увидеть? Да, особенность проекта в том, что он действительно встраивается в навигацию винзавода, и на самом деле его можно увидеть случайно, и даже это не осознать. То есть побывать на выставке, как такой невольный зритель. И проект состоит, собственно, из карт, которые как бы имитируют стиль и визуальный код Винзавода и самих работ. Каждая из работ, там всего 10 работ, представляет из себя такие тотальные инсталляции, которые предлагают как бы способ коммуникации с Центром современного искусства, То есть есть работы, которые предлагают каким-то образом хореографическим, осмыслить э, то место, где ты находишься, э, работы, которые предлагают подумать о навигациях внеземных э, и так далее, и так далее. То есть, на самом деле можно выбрать какую-то конкретную работу и прогуляться по ней э, в таком э, дрейфе, путешествии. И всего 57 работ. То есть, на самом деле, проблематично обнаружить э, и побывать, увидеть все работы. То есть, э, в самом проекте заложен такой прогулочный э, способ... э, обнаружение этой выставки и нет каких-то четких иерархий от чего до чего нужно пройти и что найти и что понять, то есть зритель сам путешествует.
1: А скажи, пожалуйста, как вы, когда готовили проект, определяли вот эти места? Я просто до сих пор не все места обнаружила на винзаводе, которые вы отметили. И да, действительно, чтобы сориентироваться, необходимо взять карту или скачать ее и посмотреть, где находятся эти точки. А вот вы как эти места обозначали? Почему именно они были выбраны?
2: Здесь места обусловлены именно позицией художников. То есть... Здесь именно не кураторское проектирование выставки, а работа вот так сконструирована, что должна находиться конкретно в этом месте. То есть там, например, планы эвакуации, он имитирует вот планы эвакуации, которые уже находится в винзаводе, уже на этом месте, и просто туда встраиваются два других плана, которые как бы создают такую специфическую странную коммуникацию. И, в общем-то, каждая из работ действительно скорее обуславливалось желанием художника. Э, и то место, где находится, эта работа стоит рассматривать как э, скорее художественная концепция и часть э, работы, нежели вот э, кураторское решение.
1: Ильича, расскажи, вот пожалуйста, это вообще, на мой взгляд, я просто признаюсь, я обожаю такие сайт-специфика проекты. Это когда художник приходит в пространство кардинально туда не привнося ничего, но на самом деле очень сильно меняя, изменяя, если начинать сматриваться. Вот я знаю, что сначала был ГЭС. Да, да. Да, то есть вы начинали с ГЭСа. А почему с ГЭСа? Вот расскажи.
2: Прежде всего я работал в ГЭСе и просто это действительно было возможно осуществить. Я знал какие-то тайные там, подходы, каким образом можно туда принести буклеты, каким образом это все интегрировать.
1: А расскажи, вот что это было? Что это было за, за первая интервенция? А, Такое да, общественное да. пространство.
2: У ГЭСа один из основных способов, так скажем, дистрибьюции выставки до зрителя это буклеты. Uh, то есть вот, например, uh, в нынешней выставке, насколько я помню, там даже нет экспликации, которые вот висят, а там исключительно буклеты. Вот, и у этих буклетов очень специфический uh, тоже визуальный код uh, с диаграмматикой. Вот, и было решено, собственно, эти буклеты полностью скопировать, скопировать бумагу, на которой они напечатаны, uh, скопировать uh, дизайн... Uh, свет чернил, таким образом, чтобы зритель мог случайным образом взять не буклет официальный ГЭС, а наш буклет и посетить нашу выставку. Вот, и, соответственно, все работы были в спекулярной эстетике, то есть они были невидимы, поэтому выставка просуществовала 4 дня и была демонтирована только когда уже в СМИ стали появляться информация о том, что якобы в ГЭСе открылась какая-то выставка, и там не совсем понятно, она официальная или нет.
1: Расскажи, а а потом ГС как-то отреагировал же на это, да? Они они как-то с тобой связались. Как, Как институция отреагировала на такой, как бы жест художника?
2: Ну, институция первые дни была в замешательстве и не очень понимала что делать э, с выставкой со мной и так далее э, вот и ну они стали просто проводить э, расследования с э, э, их служб безопасности и пытаться найти всех э, кто причастен к этому как либо там вызывать на-, на допросы сотрудников такие допросы с, с пристрастием ну как все
1: строго оказывается общественно доступном пространстве. и так
2: да я надеюсь без
1: последствий
2: ну, из последствия только меня уволили. Вот. Ого.
1: Да-да-да. <свят>
2: <свят> Никого из сотрудников ГАЗ не затронули, за что им спасибо, хотя хотели, если честно. Вот, потому что когда начались вот эти вот беседы, я подошел к Артему Бодоревскому, просил его поговорить, сказал, что я все расскажу про выставку. Вот давайте <свят> прекратим вот эти вот разбирательства. Вот, ну да, и, собственно, было решено меня уволить. Я
1: вот, ты знаешь, не не знала этого печального завершения этой истории, потому что, ну, как бы мне действительно тоже понравилась твоя идея, и в ГЭСе я как-то с интересом наблюдала. Я знаю, что ты не один художник, а ты представитель команды, да, а, да. или как это называется, самоорганизованного комьюнити, сообщества, и называетесь вы ПНИ. Угу. Расскажи, что это за ПНИ такие у вас?
2: Они, эти ПНИ, образовались а, в основе своей из студентов базы, а, но также были... Приглашены. Сейчас, извини, я
1: сразу ремарку сделаю. Это институт базы, которым руководит художник Анатолий Смоловский, Светлана Башкова и они выпускают художников. Это такое дополнительное образование для художников.
2: Да, мы, соответственно, вчетвером, насколько я помню изначально, нет, пятером, вот как раз один мальчик был не из базы, но он когда-то там учился, в лаборатории художественной критики, вот, и, соответственно, наши практики были эстетически близки друг к другу, им поняли, что нужно как-то вот вместе что-нибудь сделать, пока что не очень понятно, и мы создали... Как бы вот группу, просто чатик в Телеграме, которые назвали практика новоспокулярного искусства, а позже сократили до ПНИ. И, собственно, чатик существовал, по-моему, месяца три или четыре, и мы, собственно, не готовили никакой выставки, просто созревали. Вот, а потом появилась вот эта идея с Гайсом, мы как-то вместе стали работать, пригласили еще дополнительных художников. Вот, и сейчас и пытаемся. да, да, да.
1: Скажи, пожалуйста, вот, значит, был ГЭС, теперь Винзавод, а вот вы будете выходить дальше в город? Ты хочешь выйти за пределы институции и делать что-то вне а, таких, ну, понятных, маркированных искусством пространств, а выходить в более экспериментальный космос под названием городское пространство?
2: Да, на самом деле нам бы хотелось вот поработать э, с какими нибудь э... возможно, крупными торговыми центрами, в которых тоже есть специфическое... э, В каких-то там запредельных мечтах э, это там метро, также интегрироваться и преобразовать э, систему коммуникации э, людей в метро. Ну, действительно, да, хочется, то есть э, выйти из э, вот маркированных, обозначенных уже, что здесь точно есть искусство, пространство и сделать э, похожую выставку тоже с популярными работами, вне пространства искусства, так скажем.
1: Илья, я вот еще знаю, что э, часть работы у тебя на винзаводе сейчас естественным образом пропала, да? То есть это просто посетители пришли и, э, значит, забрали их себе на память. Ты как вообще к этому относишься? Это предполагалось в этом проекте или для тебя это была неожиданность?
2: Мой знакомый пошутил, что это биоразлагаемая выставка. вот. И на самом деле, мне кажется, это прекрасно, потому что сложно представить что в каком-нибудь, ну, в том же Гэссе, не знаю, в Третьяковке вдруг зрителю возникнет идея взять работу и пойти ну, с ней как
1: возникло, как вы знаете. Несколько раз возникало за последний период времени. Ну да, да. Взять, потому что это как-то, в общем, дотронуться, прикоснуться к искусству тяга. Да-да, и что?
2: Вот поэтому мне кажется, что такое живое существование выставки, ее самый демонтаж вполне себе естественен и даже интересен причем интересно, что в ГЭСе была такая работа с кристаллами, где кристаллы на работе Сухаревой переносились из такого э, стеклянного куба в открытое пространство. Они были ничем не приклеены, то есть просто лежали на полу, и их никто не забирал. То есть вот это забавно. А здесь работы все таки были приклеены к стене. На улице, да? да? да, 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 да. Да-да-да-да. И кто-то вот решил пополнить свою коллекцию. От да?
1: да? да, да. Да-да-да. А вот я к чему подвожу. Вот смотри, то есть у тебя такие проекты, которые как бы с привычной точки зрения не создают объект искусства, который я могу, например, взять у тебя, купить, и повесить себе дома. Да, да. А ты вообще вот как относишься к тому, что художник может зарабатывать на своем творчестве? Ты вообще веришь в это, в то, что сегодня это возможно? Вот ты не создаешь такие да, объекты или создаешь?
2: Ну, мне кажется, в общем-то, мне нравится система, когда художник зарабатывает за выставку, то есть вот он создает какое-то художественное событие и просто взаимодействует с институцией, такая структура там в западных институциях каких-то крупных. Вот, мне эта ситуация наиболее близка и интересна, а момент с продажей работ, он несколько... Я не, не хочу сказать, что все художники продались, не, не, не нужно что-то продавать. Не он несколько заставляет работать в такой действительно объектной структуре и думать... О том, что как-то потом эту работу надо хранить, там, передавать или продавать. Есть у Насти Рябовой очень хорошая работа «Неудобный дар». У кого? У Насти Рябовой? У Настя Рябовой, да, 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 да. да. А, «Случай стука по столу». Когда она передала в институцию «Случай стука», который очень сложно хранить, и непонятно, как его в дальнейшем выставлять. Вот, и с таким неудобным даром мне интересно работать, и, наверное, вот... Мне это интереснее, чем э,
1: зарабатывать. Здорово. А, скажи, пожалуйста, кого молодые художники, начинающие художники читают и на кого ориентируются в искусстве? Кто тебе симпатичен?
2: Yes Man, Павел Альхаймер. Угу. Если из зарубежных, из российских художников Юрий Альберт, ну, наверное Анатолий Смоловский. Угу. Не просто так я пришел к нему учиться. Савченко Кирилл.
1: А читаешь ты кого? Читаешь ли ты вообще?
2: Да, да. Ну, если из российских, я в основном вот, из ХЖ, художественных журналов, читаю просто статьи или вот «Диалога искусств». А, а так, сейчас я читаю про фикции. Это, собственно, вот текст про похожее, то, чем мы занимаемся. Там как раз описывается и практика «Yes, Man. Тут, вот возникшее в 2000-х годах такой способ, метод работ, когда художники делают псевдо-события или, не знаю, псевдо-музей, и у зрителей такая, появляется некоторая паранойя, это действительно так или не так, и рождается м- специфический такой образ. Вот, ну да, вот сейчас я как раз про профекцию читаю, меня ее за- заставил прочитать мой знакомый, который обещал со мной текст написать, собственно, про акелейное искусство.
1: Здорово. А я к чему еще тоже это все подвожу? А- вот а- на твой взгляд, образование для современного художника играет большую роль, а- но необходимое или можно сегодня обойтись без него, И заниматься самообразованием, самому читать, ходить на выставки, что вот ты считаешь mm. на эту тему?
2: есть очень э, труднодоступный э, прок входа то есть когда просто нужно человеку обозначить там э, несколько имен э, потому что барта нужно читать там искусство 1900 года э, не знаю искусство после философии розалинда краус и так далее и так далее э, ну и как-то каким-то образом прочитать эти тексты с человеком э, а потом уже конечно это уже не так важно те интересы, которые возникают у художника, но вот именно этот порог входа, по крайней мере, база мне очень сильно помогла преодолеть, потому что я действительно не знал, за что браться, куда хвататься, какие книжки смотреть, то есть можно сходить в гараж и, скорее всего, взять какую-то, ну, просто популярную книжку, которая не совсем будет рассматривать точно и подробно явление и ситуацию нынешнюю в современном искусстве, поэтому вот образование нужно, чтобы преодолеть вот эту вот стену, просто... Порог входа, да? Да, да, Мне
1: понравилось, как ты это назвал. А скажи, что было до этого порога входа, что было у тебя до института базы,
2: если так? Я скорее узнавал об искусстве из СМИ и каких-то, там, когда вбиваешь современное искусство, Дмитрий Гутов обычно вылезает со своей лекцией. Прекрасно. И в основном мои знания базировались на этом.
1: То есть у тебя было желание заниматься искусством mm-hmm. а, примерно с детства, юности. Я все пытаюсь понять, когда возникла эта тяга.
2: Mm, примерно где-то, ну, наверное, после 18 И ты сделал запрос просто в Гугле, да? да? Как да. стать
1: современным художником? Ну, примерно. Да, просто современное искусство, там какие-то
2: лекции стал э, искать. И, вот первым и тут делом... Дима Гутов, да? Да, При... первым делом Гутов вылезал. И у Пушкинского музея тоже лекция, там такая краткая история современного искусства. Вот две лекции, они там самые просматриваемые. Вот, и да, я как бы вот на этом пытался.
1: И потом, после того, как ты уже понял про Диму Гутову, что-то еще про кого-то, как дальше складывалась твоя история?
2: А, потом я, собственно, узнал: Дмитрий Гутов постоянно Анатолий Асмоловского упоминает в своих лекциях. Mm-hmm. Вот, и я такой: так, Анатолий вот Смоловский, да? хорошо, Цепочку-то посмотрим. Да, 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 да. Анатолий Смоловский, значит, есть институт база. Я такой: ну хорошо, попробуем поступить. Вот, а дальше, как-то в базе мы там читали тексты, обсуждали их.
1: А что ты хочешь э, дальше делать? Вот, может быть, какие-то твои творческие планы напоследок? Поделись, пожалуйста куда будет двигаться твоя mm. практика художественная?
2: Да, мне вот собственно интересно как раз работать с профикцией. Мы вот сейчас планируем написать текст про акилейное искусство, и мне хочется каким-то образом актуализировать вот нанспендилярное искусство и продолжать вот работу с этим. То есть я действительно не хочу группа делать... ПНТ продолжится, да, или да, ты конечно, будешь как конечно. один художник да, дальше? я как бы надеюсь, что а
1: вступить можно туда в группу ПНТ, да, да. да, то есть м- можно получить от тебя инвайт в Чаты, чат, и, ты, и дальше там, значит, с вами... Да, и
2: от любого участника можно получить... Хорошо, инвайк.
1: хорошо, да, вот имейте в виду. Те, кто интересуется самоорганизованными сообществами. Хорошо, спасибо большое, Илья, за, за такую беседу, за твое доверие. И, а, в общем, прекраснейший проект. Мы его продолжаем все время с ивензавод. Не знаю, до какого он будет, но, в общем, координаты... Новые координаты можно исследовать в нашем пространстве. Спасибо тебе большое.
2: Спасибо, спасибо.
0: Заводская афиша Финальный этап проектов кураторов и независимых сообществ Центра современного искусства «Винзавод» завершается двумя выставками. «Цемента-2» в акцизном зале с участием художников из Санкт-Петербурга и краткий справочник современной городской мифологии в картинках и схемах про уличное искусство в Брадильном цехе. К выставке «Цемента-2» запланирована параллельная программа – Перформансы, лекции и презентация книги. Вход свободный. Все события проектов кураторов и независимых сообществ отобраны по опен-колу и входят в программу мер поддержки художественного сообщества от ЦСИ «Винзавод». 11 и 21 февраля пройдут экскурсии в мастерские «Винзавода», где художники расскажут о процессе создания искусства. Мастерские были открыты в 2022 году как проект дополнительных мер поддержки художественного сообщества. Сегодня в мастерских работают 19 художников. 18 февраля состоится творческий мастер-класс «Что такое галерея», где участники соберут свою первую кураторскую выставку. А 25 февраля расскажем историю коллажа и создадим картины в этой технике. Занятия для детей от 6 до 12 лет. В галереях-резидентах ЦС и винзавод 10 новых выставок. В астра «Сок из камня и земли» Кирилла Даишвили. В «Татибадзе-галлери» проект «Сибирь» Дениса Русакова. В галерее «Овчаренко» новая серия работ «Город дорог» Алексея Калимы и другие персональные и коллективные проекты современных художников. Перед посещением ЦС и винзавод уточняйте время работы галерей. Вся информация о билетах их наличии на сайте www.vinzavod.ru История успеха Совместный проект «Радиокультура» и благотворительного фонда поддержки развития искусства «Винзавод».